0: Wer, wie, wo? Unterweg waren mit Fax, fuchs und Polly Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Eins und zwei und eins und zwei und eins und. Oh, ich brech zusammen. Ist das anstrengend?
2: Klipperklapper, oberkrass. Du bist neuerdings oh. ja der Mega-Sportler.
1: Ah, von, von, von nichts kommt eben nichts. Gib mir mal bitte das Wasser.
2: Hier, bitteschön. Und dein neuer Jogginganzug steht dir auch hervorragend. Echt,
1: findest du? Danke, Polly, ja, der war auch sündhaft teuer, ist aber auch der letzte Schrei, wie man so schön sagt.
2: Also echt hip. Fox, Schlaufuchs als Sportmode-Hipster. Ich lach mir die Klapper schlapper.
1: Hahaha, ha, ha. selten so gelacht. Sag mal, Polly, willst du vielleicht auch einen? Was? Schluck? Nee, einen Jogginganzug.
2: Fox, da sehe ich doch aus wie ein Würstchen im Schlafrock. Pff. Eine Schlange im Jogginganzug. Schlapperklapper auf keinen Fall. Und wie hältst du dich dann fit und gesund? Ich? Also erinnerst du dich an Netzi, meinen Chatfreund aus Indonesien?
1: Die Netzpython?
2: Genau, die Riesenschlange. Netzi hat mir neulich im Videochat gezeigt, wie er seine Kraftübungen am Ast macht. Aha. Und dann hat er mir noch einen super Luper-Megatipp gegeben.
1: Da bin ich jetzt aber gespannt. Gurken. Gurken.
2: Jawohl, obwohl sie fast nur aus Wasser bestehen, haben sie erstaunlich viele Vitamine und Mineralstoffe, sind also total gesund und lassen sich auf ganz viele Arten lecker zubereiten.
1: Du hörst dich an wie ein Werbeprospekt, Polly.
2: Aber Gurken sind wirklich cool, vor allem Schlangengurken.
1: Das hätte ich mir mega denken können, dass du die gut findest. Und
2: die sind so praktisch. Schließlich kann ich als Schlange meinen Mund so weit aufmachen, dass komplett reinpassen. So, schau. Ja. Und dann bin ich eine ganze Weile satt. Ach, da mache ich doch lieber Knieborgen und Liegestütze. Du meinst Squats und Push-Ups.
1: Und Hampelmann-Übungen. Jumping Jacks. Ach Mensch, Polly, ist doch egal, wie die heißen. Hauptsache Bewegung.
2: Aber mit der Zeit zu gehen, hat noch niemandem geschadet, Proxy.
1: Muss immer das letzte Wort haben, die Dame. Wie bitte? Äh, die, die Jumping-Dings.
2: Jacks, Jumping Jacks.
1: Äh, ja, die haben mich ganz schön ins Schwitzen gebracht. Ich brauche jetzt dringend eine Dusche.
2: Warte mal kurz, wo wir doch gerade mitten in den Niederlanden sind. Hier gibt es doch ganz viele Gewächshäuser, in denen Gurken angebaut werden. Und vielleicht können wir ja ein wenig Gurken shoppen. Gurken shoppen. <lacht> Natürlich. Hey, wow, für den Preis von deinem Jogginganzug bekomme ich hier locker, warte kurz, 75 oder nee, sogar fast 100 Salatgurken. Und
1: wo sollen die alle hin?
2: Oder, lass mal gucken...
1: Ja, ja, oder was?
2: 54 Biogurken.
1: Gehen nicht auch Möhren? Ich meine, die nehmen weniger Platz weg und sind auch total gesund.
2: Möhren sind mir zu hart. Aber sag mal, Foxy.
1: Was denn? Ich würde gern duschen. Kannst
2: du ja gleich. Warum haben die Gurken eigentlich so unterschiedliche Preise? Ich meine, Gurke ist doch gleich Gurke. Äh, nicht ganz. Hä?
1: Es macht einen Unterschied, ob eine Gurke aus dem Gewächshaus oder vom Feld stammt. Ob sie biologisch angebaut ist oder nicht. Wie weit sie transportiert werden muss.
2: und. Das ist aber ganz äh, schön kompliziert. Und dann kommen da ja auch noch die allgemeinen Gesetze der sozialen
1: Marktwirtschaft hinzu.
2: Jetzt mach aber mal einen Punkt. Geh lieber duschen, du Besserwisser. Wer soll das denn verstehen?
1: Gib mir mal deinen pet Polly. Ähm, wie entstehen Preise? Podcast? Hier, wer, wer sagt's denn?
2: Zeig mal. Hey, cool. Wie entstehen Preise? Ganz genau. Ich bin gespannt. Mach an. Raus aus dem Wigwam. Guck mal, die Gurke
0: hier. Die nehmen wir. Die kostet nur 99 Cent. Ich finde Bio aber viel besser. Aber die kostet 1,49. Na unten zahlen doch eh Mama und Papa und dafür ist sie dann gesünder. Aber warum ist die denn überhaupt teurer? Vielleicht, weil die gesünder ist? Und so teuer ist sie doch auch wieder nicht. Mama hat letztens beim Gemüsehändler keine gekauft, weil die 3 Euro gekostet hat und sie war noch nicht mal Bio.
3: Ein Gemüse, drei Preise. Im großen Supermarkt, im kleinen Laden, Bio oder Nicht-Bio, das macht eben einen Unterschied. Aber es gibt noch viel mehr Gründe, die einen Preisunterschied ausmachen. Wir treffen den Wirtschaftsjournalisten Stefan Wolf. Er berichtet jeden Tag für das Fernsehen aus der Wirtschaft und kennt sich mit
4: Preisunterschieden aus. Das hängt einmal von der Jahreszeit ab. Ist gerade Erntezeit für die Gurken oder nicht? Wenn sie von weit her kommen müssen, dann sind sie teurer natürlich, als wenn sie hier in Deutschland oder um die Ecke gewachsen sind. Und dann ist es natürlich die Frage, ob sie biologisch aufgezüchtet worden sind oder ob vielleicht anderer Dünger verwendet worden ist. Biogemüse kostet immer mehr als normales Gemüse. Das hängt damit zusammen, dass die komplizierter aufzuziehen sind. Das heißt, es ist schwieriger und es es werden weniger davon geerntet, wenn man sie herkömmlich aufzieht, mit viel Düngemitteln, mit viel Schadstoffen dann natürlich auch. Dann wachsen sie schneller, werden größer und man kann mehr davon ernten. Da gibt es viele Unterschiede, die den Preis bestimmen.
3: Aber wie kommt überhaupt ein Preis, zum Beispiel der von einer Salatgurke, zustande? Natürlich muss ein Bauer erst einmal Gurkensamen haben und ein Gewächshaus, in dem er die Gurken anbauen kann. Auch der Dünger kostet Geld und das Wasser, das die Gurke zum Wachsen braucht. Außerdem wollen natürlich Menschen für ihre Arbeit bezahlt werden. Stefan Wolf?
4: Also erstmal muss ja für die Gurke der Bauer bezahlt werden, der die Gurke hat wachsen lassen auf seinem Feld. Dann muss der bezahlt werden, der die Gurke vom Bauern auf den Großmarkt bringt. Dann muss der Großhändler bezahlt werden, der die Gurke weiterverkauft. Schließlich muss dann der bezahlt werden, der die Gurke Gurke in den Supermarkt oder in den Gemüsemarkt transportiert. Und dann kriegt ja auch der Verkäufer noch sein Geld, der ja die Gurke verkauft. Der will ja auch von etwas leben.
0: Wenn wir diese Sorte Gurke kaufen, dann können wir sogar zwei holen. Aber eben von den Ungesunden. Oder wir kaufen eine und vom Restgeld noch Gummibärchen. Da wird sich Mama aber freuen. Merkt sie doch sofort. Okay, dann zahle ich die halt vom Taschengeld. Und wir kaufen die Bio-Gurke.
3: Stellen wir uns vor, eine Gurke würde auf einmal 10 Euro kosten. Dann würde sie wohl niemand mehr kaufen wollen. Dann würden Pitt und Leo vielleicht lieber Paprika oder Karotten in den Einkaufswagen legen, weil die gerade weniger kosten. Die Gurken bleiben im Gemüseregal liegen. Und der Händler muss sich was
4: ausdenken. Die einzige Möglichkeit, wenn er nicht will, dass die Gurken schlecht werden, ist natürlich, dass er mit dem Preis runtergeht, dass er das als Sonderangebot ausruft, dass er vielleicht im Radio Werbung macht oder in der Zeitung, dass er sagt, ich habe hier prima Gurken und die kosten nur so und so viel, die sind jetzt ganz besonders günstig, kommt und kauft. Anders kann man das eigentlich nicht machen, sonst wären die schlecht und bleiben im Regal liegen.
3: Aber die Händler könnten sich ja miteinander einfach absprechen und sagen, ab sofort kosten Gurken überall 10 Euro pro Stück.
4: Das wäre ja ein sogenanntes Gurkenkartell dann, was da gebildet wird. Das heißt, diese Absprache verhindert ja auch, dass der Preis fällt und dass es günstiger wird für den Verbraucher. Denn wenn sich Händler untereinander absprechen, dann machen sie das natürlich nicht, damit es für den Kunden günstig wird, sondern damit sie möglichst viel Geld daran verdienen. Und deshalb sind diese Preisabsprachen verboten.
0: Ja. Die Jogginghose, die wir letztens nur für 5 Euro gekauft haben, die finde ich richtig gemütlich. Stimmt schon, aber der Max hat letztens eine angehabt. Die sah besser aus. Die hätte ich auch gerne. Komm, wir gucken mal im Internet. Ist es die? Nee, die nicht. Die ist ja auch viel zu teuer. 129 Euro für ein Stück Stoff. Die finde ich gut. Hier, guck mal. Geht auch noch, finde ich, vom Preis. 19,95 Euro. Wieso sind die eigentlich so unterschiedlich teuer?
4: Zum einen spielt natürlich die Qualität noch Rolle. Was für Material wird da genommen? Was für eine Baumwolle nimmt man da? Dann... Ist natürlich auch die Frage, ist das gerade eine besonders modische Jogginghose, also ist die gerade sehr beliebt bei den Leuten und da spielt dann die Marke auch eine ganz große Rolle. Das heißt, wenn da bestimmte Streifen drauf sind oder ein bestimmtes Logo oder eine bestimmte Marke, dann kann der Händler mehr Geld dafür verlangen, weil die Kunden bereit sind, mehr dafür zu zahlen, weil sie es gerade schick finden, gerade diese eine Marke zu tragen. Natürlich tun die Firmen auch einiges dafür, dass ihre Jogginghosen besonders beliebt sind. Die machen da ganz viel Werbung für und auf einmal denken alle, es müssen unbedingt drei Streifen sein auf der Hose oder es muss ein Puma mit drauf sein, der in die Luft springt oder irgendetwas anderes, weil einfach die Werbung sagt, das sind die besten Hosen. Und dann ist es ja auch so, dass wenn in der Schule anfangen, alle diese eine Hose zu haben, dann wollen auch die, die noch keine haben, auch diese Hose haben. Der Preis wird
3: also sehr davon mitbestimmt, wie beliebt etwas gerade ist. Wenn viele Leute etwas interessant finden und haben wollen, können die Verkäufer den Preis höher ansetzen, sogar unabhängig von der Qualität.
4: Also wenn ein Kleidungsstück teurer ist als ein anderes, heißt das nicht unbedingt, dass es gleichzeitig auch besser ist. Wenn es besonders modern ist, dann ist es meistens teurer. Wenn es eine bestimmte Marke hat, dann ist es meistens teurer. Grundsätzlich ist es so, dass die meisten Kleider ja nicht hier zusammengenäht werden, sondern in Fabriken, wo die Menschen sehr wenig Geld dafür bekommen, also zum Beispiel in Asien. Und die Ausgangsposition für diese Kleidungsstücke ist eigentlich gleich. Es ist so, dass letztendlich... Die Hosen zusammengenäht werden aus Stoffen, die unter Umständen auch die gleichen sind. Es gibt natürlich Qualitätsunterschiede, aber erst einmal gehen wir davon aus, die Baumwolle, die da ausgeliefert wird, die unterscheidet sich kaum, egal welche Hose man nimmt. Dann wird die zusammengenäht und diejenigen, die diese Hose zusammennähen, die bekommen ein mickriges Geld dafür.
3: Der Preis errechnet sich also aus dem, was die Herstellerfirma für Material, Produktion, Arbeit und Transport bezahlen muss. Und dann wird, je nach Beliebtheit, noch einiges an Euro draufgeschlagen. Das nennen Experten das Spiel von Angebot
4: und Nachfrage. Ein Fußball zum Beispiel, der von einem berühmten Sportartikelhersteller hergestellt wird und der Ball wird dann auch bei der Fußball-WM benutzt und wird auch bei der Fußball-Europameisterschaft eingesetzt. Dieser Fußball, der kostet dann im Handel viel mehr als ein Ball, wo keine Marke draufsteht und das, obwohl man damit genauso gut kicken kann.
3: Wenn dagegen etwas besonders billig ist, sollte man aber auch besonders genau hingucken.
0: Ich hätte auch gerne ein Smartphone. Es ist doch auch blöd, dass wir noch keins kriegen. Vor allem sind die doch gar nicht mehr so teuer. Manchmal sieht man die Neuesten schon im Angebot für nur 99 Cent. Da steht dann immer noch was dabei. Ich glaube, das ist gemogelt.
4: Jemand, der ein Smartphone für 99 Cent anbietet, der will ja kein Wohltäter sein. Der will ja dir nichts Gutes tun, sondern der will an dir verdienen. Und das macht er dann über die Gebühren. Wenn man normalerweise für eine Telefon-Flatrate vielleicht 9,90 Euro teilweise nur zahlt pro Monat, dann verlangt der 39,90 Euro pro Monat. Und so bekommt er die Kosten für das Smartphone wieder rein.
3: Und am Ende zahlt man dann zusammengerechnet viel, viel mehr, weil man jeden Monat eine höhere Summe für das Telefonieren und das Surfen im Internet bezahlen muss.
0: Ich lese ja manchmal gerne Autoanzeigen. Weißt du, wie viel so ein Auto kosten kann? Bestimmt viel. Hier, guck mal. 80.000 Euro. Und da nur 20.000. Das ist doch verrückt. Das ist aber auch gebraucht. Ja, aber der auch. Der ist sogar noch viel älter, ein Oldtimer und trotzdem viel teurer.
4: Also wenn wir uns die normalen Gebrauchtwagen anschauen, dann ist es in der Tat so, da hängt viel davon ab, wie zuverlässig so ein Auto ist. Das bestimmt eigentlich über den Preis und wie viel es davon gibt natürlich. Je weniger diese Autos gebaut worden sind, desto höher ist dann auch der Preis, wenn sie gebraucht weiterverkauft werden. Aber die Zuverlässigkeit spielt die größte Rolle. Also ein Auto, das läuft und läuft und läuft und keine Pannen hat, das lässt sich eben gut wieder verkaufen, als so eine Möhre, die alle paar hundert Kilometer zusammenbricht. Das ist völlig klar. Bei den Oldtimern kommt dann noch der Liebhaberwert dazu. Das heißt, ich muss ja so ein Auto wirklich mögen, um bereit zu sein, einen hohen Preis dafür zu bezahlen und je beliebter so ein Auto ist, desto teurer ist es dann letztendlich auch. Das ist etwas, was ganz schwer zu messen ist, weil da hat der Preis nichts mehr damit zu tun, wie gut die Qualität ist, sondern da geht es eigentlich bei diesem Preis nur noch um Gefühle.
3: Und wenn die Nachfrage groß ist, es also viele Leute gibt, die das Auto haben wollen, steigt der Preis immer weiter. Je mehr Leute sich dafür interessieren, desto mehr kann ein Verkäufer dafür verlangen. Das gilt für die Gurke und auch für den Oldtimer. Und wenn etwas die Leute nicht interessiert, wie zum Beispiel Winterjacken im Frühling, dann muss der Verkäufer es besonders billig machen, damit es noch gekauft wird. Voraussetzung für das Interesse der Kunden ist aber natürlich, dass das Geld im Portemonnaie überhaupt reicht.
0: Also lass mal rechnen. Das Auto hier soll 15.000 Euro kosten. Da kann ich mir ja 150 teure Jogginghosen kaufen. Und 10.000 Biogurken. So viel Geld haben wir ja eh nicht.
2: Rein in den Wegwand. Hm? 10.000. 1000 Biogurken.
1: Die kommen mir aber nicht in den Wunderweg warm, sonst haben wir hier ja keinen Platz mehr.
2: Außerdem könnte ich die ja gar nicht alle so schnell essen, wie sie vergammeln würden. Das obendrein. Ja. Aber davon abgesehen habe ich jetzt echt das erste Mal verstanden, wie das geht mit den Preisen.
1: War gar nicht so schwer, was?
2: Naja, ja, Oberschlapperplapper easy peasy ist es jetzt auch nicht. Nach all dem Futter für den Kopf brauche ich jetzt mal was für den Magen.
1: Lass mich raten, eine Gurke. Jachach. Was soll das denn heißen, Jachach?
2: Das ist niederländisch und heißt ja gerne. Äh. Außerdem ist das voll öko, die Gurken dort zu essen, wo sie angebaut werden. Also jetzt hier sofort in Holland.
1: Wir sind aber nicht in Holland, wir sind in den Niederlanden.
2: Und was ist dann Holland?
1: Eine Region in den Niederlanden.
2: Aha. Aber wenn die Gurken hier angebaut werden und ich sie hier esse, ist das trotzdem gut. Denn dann müssen sie nicht so weit transportiert werden und sind schon allein deshalb billiger.
1: Ich sehe schon, du hast das mit den Preisen und allem voll kapiert.
2: Klar, wenn du willst, darfst du mich ab sofort Polly Schlauschlange nennen.
1: Nee, 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 nee. Schlau ist der Fuchs. Das weiß doch jedes Kind. Und damit ist dann auch Schluss für heute. Hau!
2: Aber ich hätte noch was! Polly! Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
1: Genau. Ciao mit Hau!
2: Das war der wunderweg kinder Kinderpodcast. Mit Box Schlaufuchs und Polly Plapperschlange vom Hessischen Rundfunk. Diesmal von Karen Fuhrmann.
4: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
2: Schlapper, plapper, du sagst es, Foxy. Ciao!